0: Das ist eine ganz, ganz das, das, genau. Du sprichst einen wunden Punkt an, und an dem werden wir nicht. Also, ich glaube, da ist alles, was ich jetzt sagen kann, sozusagen, ähm, taugt nicht, um allgemeingültige Antwort zu sein. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ja, ähm, vielleicht ist Gottes Vision von Frieden, die er hat, eine andere. Das klingt wie Hohn und Spott denen gegenüber, die gerade in, Krieg-, in kriegerischer Auseinandersetzung sitzen, die gerade Waffen in der Hand haben und von Waffen bedroht werden sozusagen. Ähm, deswegen muss ich aufpassen, was ich allgemeingültig sozusagen hier, was ich, was ich verspreche. Ich glaube fest daran, dass der Frieden Gottes sich durchsetzen wird. Und dass am Ende Frieden, das ist, was was der der Zustand ist für die Welt, die Gott am Ende hier ausgestalten wird. Also es wird auf Frieden hinauslaufen. Alles, was Jesus erzählt, alles, was Jesus tut und worauf er hinarbeitet, wird auf Frieden hinauslaufen. Es kommt uns, also wir möchten möchten Jesus in den Ohren liegen und sagen, mach schneller, Alter, guck dir das Leid an. Gib Gas, wir warten. Und den Zeitplan Gottes verstehe ich auch nicht an der Stelle. Wir können an der Stelle jetzt ja aber sogar noch fast Schiss sagen. Denn was haben wir vorhin gesungen? Herr, diese Welt gehört hier. Ja, was haben wir aus dieser Welt gemacht? Die Welt wird immer kaputt. Ja, inwieweit meinst du, können wir Schiss haben? Ja, dass, dass Gott uns zur Rechenschaft zieht, dass wir seine Welt kaputt gemacht haben. Jesus hat den Baum kaputt gemacht. zum Beispiel. Und der Baum hat seine Welt nicht kaputt gemacht. Und wir sind dabei, die Welt kaputt ja. zu machen. Und wir haben ihm eben, und wir haben ihm vor, aber das entsprechend auch zuerkannt. Ja, dazu gibt es nachher nochmal ein bisschen was zu dem Thema, wie, wie viel Angst müssen wir eigentlich haben. Genau. Ähm. Ja, grundsätzlich hat Gott diese Welt geschaffen, um sie uns in die Hände zu legen. So, also, äh, genau, und wir gehen nicht sehr pfleglich damit um. Das ist ein Problem. Und da äh, werden wir zu Recht, zu Recht gewiesen. Genau, ob wir, deswegen, ob wir deswegen Angst haben müssen vor Gott, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott uns in seine Nähe lieben möchte. Und äh, dass ein Kreuz auch dafür steht, mit uns zu tauschen und uns auch Verantwortung abzunehmen, die, wir, die schwer auf unseren Schultern lastet. Ähm, genau. Also, ja, aber es ist ein Problem damit, wie wir mit unserer Welt umgehen, wo der Auftrag von Gott klar war. Zu sagen, passt da drauf auf. Genau. Es gab online noch eine Frage. Äh, und zwar, warum ist es eigentlich ein Feigenbaum? Das muss ich ein bisschen erklären. Ich tanze hier nicht ganz so wie vorgestern. Wir hatten schon die Geschichte von Zachäus mit dem Maulbeerfeigenbaum und da habe ich die Frage, warum das ein Maulbeerfeigenbaum ist, ganz besonders abgefeiert. Und jetzt steht hier die Detailinformation, dass es ein Feigenbaum ist. Das ist, glaube ich, an der Stelle entscheidend, werden wir nachher noch sehen, weil Feigen so symbolisch für Israel stehen, weil dieser Baum quasi so überall auftritt und weil das, was dem Feigenbaum passiert, man irgendwie persönlich nehmen muss, wenn man, äh, wenn man zum Volk Israel gehört. Genau, und das soll man auch und deswegen steht da was vom Feigenbaum. Wächst auch in Spanien und in äh, Italien. Genau, der gibt auch, gibt auch woanders, aber, äh, aber in Israel, also es ist nicht es ist nicht so, dass er exklusiv in Israel vorkommt, aber es ist so, dass die Israeliten diesen Baum oder diese Früchte ganz besonders äh, verze- also quasi von kaum anderem Obst leben, hätte ich beinahe mal gesagt. Wenn ich Genau. Okay, gibt es noch Fragen oder Statements aus nee. der Runde? Ja. Du hast ja gesagt, dass das nicht so ganz mit dem Glauben zusammenfasst, wenn man äh, schlechtes bittet. Eben dann davon ausgehen will, dass, dass Gott das auch tut. Wie passt das damit zusammen, dass jetzt Jesus hier diesen Bauch verfügt? Denn er macht ja genau das. Das sagt unser Bauchgefühl, wenn wir, wenn wir drauf gucken. Wenn wir näher hingucken, das tun wir gleich nochmal, dann merken wir, das hatte, einen, das hatte einen sehr tiefen Sinn. Und. Äh, also ich persönlich bin nachher dankbar, dass er diesen Baum verflucht. Aber ich hoffe, ich kann euch mitnehmen auf den Weg. Aber das wäre gespoilert. Wenn keine Frage mehr da ist, dann darfst du uns mit auf diese Reise nehmen. Okay. Ja, ich finde das total spannend. Ich habe das, hab das die ganzen letzten Tage gesagt. Ich finde das total spannend und herausfordernd, Fragen zu begegnen und manchmal auch eine ernste Auseinandersetzung, wo die danach schreit, nachher nochmal weitergeführt zu werden. Also, ich bin gespannt auf die Gespräche, die nachher auch noch kommen und äh, weiß schon, ich muss heute Nachmittag in Hamburg-Eidelstedt sein. Also, ich muss irgendwann, äh, ich, ich kann nicht ewig hier bleiben, aber ich freue mich auch auf Gespräche, die es noch nachher gibt. Genau. Der Predigtext von heute, der ist eine unbequeme Geschichte und der scheint auf den ersten Blick keine Sternstunde von Jesus zu sein. Wir haben gerade die Rahmengeschichte gehört, die rund um die Tempelreinigung gehört. Vielleicht hat der eine oder andere den grauen Text zwischendurch dann auch gelesen. Ich habe den extra, haben wir den mit abgedruckt, weil der irgendwie dazugehört. Und weil, weil wir schon so ein bisschen vorgucken können und vorlesen können, merken wir, dass... Äh, dass Jesus da dann der Kragen erst so richtig platzt. Also dagegen ist das, was er mit dem Feigenbaum macht, ja fast noch geschenkt, hätte ich beinahe gesagt. Heute scheint irgendwie nicht so ganz der Tag von Jesus zu sein, möchte ich mal äh, sagen, wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich einfach nur den Bibeltext als als Lektüre nehmen sozusagen. Sonst hat sich Jesus doch eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle. Nur heute scheint ihm irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen zu sein und jeder, der ihm querkommt, erscheint das irgendwie ausbaden zu müssen. Und alles in mir schreit, diesen Jesus, den verstehe ich nicht. Das ist das Thema von heute Morgen. Manche Geschichten in der Bibel, die werfen einfach Fragen auf. Diese zum Beispiel. Müsste Jesus nicht eigentlich anders sein? Was hat das denn eigentlich mit einem liebenden Gott zu tun? Diesen Jesus kenne ich nicht. Kenne ich so nicht, ich kenne den anders. Dieser Jesus ist mir nicht sympathisch. Wenn ich Jesus wäre, dann würde ich das anders machen. Kann man an so einen Gott überhaupt glauben? Und dann ringt man mit solchen Bibelstellen. Ich hoffe zumindest, dass man damit ringt, weil ich das total wichtig finde. Totschweigen ist keine Lösung. Einfach drüber weglesen ist keine Lösung, weil einen diese Fragen irgendwann beim nächsten Mal sonst wieder einholen und man stolpert dann darüber. Aber wie finde ich einen Ansatzpunkt, um um solche Fragen zu klären? Wo fange ich denn an? Wie finde ich eine Erklärung für was, was mir unerklärlich scheint? Wie gehe ich mit meinen Anfragen an einen unbequemen Text um? Und ich habe mir angewöhnt, als erstes einen Schritt zurückzugehen und mal versuchen, in Worte zu fassen, ähm, was mich eigentlich so aufregt. Ich versuche, Worte dafür zu finden, was ich nicht verstehe. Und hier in diesem Text ist es in erster Linie ein Baum, den Jesus verflucht, weil er nicht die Früchte trägt, die die Jesus sich verspricht. Jesus ist doch ungerecht zu diesem Baum. Mein Bauchgefühl hat Mitleid mit dem Baum. Aber es ist und bleibt ein Baum. Also gut, wenn ich das schon mal reflektieren kann. Ich stolper darüber, dass ich mich mit dem Baum identifiziere. Ich habe Mitleid mit einem Baum. Hallo, es ist ein Baum. Bäume gehören zu Gottes guter Schöpfung, aber sie gehören zu dem Teil, den Gott in die Hände von uns Menschen gelegt hat, damit wir ihn uns nutzbar machen. Wir sollen sie gebrauchen. Und das tun wir mit Bäumen. Wir gebrauchen Bäume. Wir fällen Bäume und bauen Häuser daraus. Ich wohne in einem einem Haus aus Holz. Dabei haben mir die Bäume alle, die für mein Haus gestorben sind, nichts getan. Oder wir machen Schmuck aus Holz. Oder Zahnstocher, je nachdem. Mancher Baum hat auch noch Pech in seinem Verwendungszweck. Ja, will nicht jeder Baum lieber Verlobungsring als Grillkohle werden? Will nicht jeder Baum gerne ein Schiff sein, ständig in Bewegung, ständig Abenteuer erleben und unfair? ist Es doch irgendwie, wenn du dann als Wegwerfprodukt endest, als Zahnstocher oder als Eisstiel. Und wir essen Früchte von Bäumen. Auch das ist doch total unfair, keiner dieser Bäume hat uns was getan, aber wir fressen deren Früchte weg, einfach nur, weil sie gut schmecken. Also ich will mich nicht lustig machen, ich bin gerne lustig, aber ich will mich an der Stelle nicht lustig machen, aber es ist irgendwie schon ein bisschen komisch, oder? Oder eben auch nicht, denn dafür sind Bäume da. Wir sollen sie uns nutzbar machen. Wir sollen sie gebrauchen. Und Jesus tut nichts anderes. Er benutzt diesen Baum, um den Menschen um ihn herum etwas deutlich zu machen. Jesus möchte den Menschen was sagen. Er möchte ihnen sagen, dass es so nicht weitergeht. Und dazu eignet sich dieser Feigenbaum einfach ganz besonders, weil Feigen so sehr für die Israeliten stehen. Weil jeder Israelit, der da steht, denkt, das ist doch irgendwie, das das, das nehme ich dir persönlich, was du mit diesem Feigenbaum machst. Feigen sind im Grunde sowas wie die Nationalfrucht Israels und genau wie der Feigenbaum eigentlich Früchte bringen soll, ist das Volk Israel dafür da, um geistliche Früchte zu bringen. Es ist die Bestimmung des Feigenbaums, Früchte zu tragen und hier geht es um die Bestimmung von Israel, nämlich geistliche Bestimmung, geistliche Früchte tragen. Israel soll Früchte tragen, soll ein Segen sein für alle Völker. Alle Menschen sollen den Weg zu Gott finden, weil sie an Israel sehen können, wie eine Gottesbeziehung gelingen kann. Fossi Bäumer, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das ist ein Dozent am Marburger Bibelseminar, der, den man auch immer nicht ansieht, dass der, dass der Dozent an einer Bibelschule ist, aber er ist das auf sehr beeindruckende Art und Weise und er bezeichnet deshalb das Volk Israel immer als Beispielvolk Gottes. Das finde ich einen sehr markanten Begriff. Er redet immer vom Beispiel Volk Gottes. Aber Israel wird dem Auftrag nicht gerecht. Also zumindest das Israel, was Jesus vor Augen hat, wird diesem, diesem Auftrag nicht gerecht. Genauso wie der Baum mit seinen großen Blättern eigentlich große Früchte verspricht auf den ersten Blick. Und dann sind keine da. Ja? Und deshalb regt sich Jesus darüber auf, dass Israel sich aufspielt, und für andere Menschen mehr Fluch als Segen ist. Obwohl doch eigentlich eindeutig ist, dass sie Segen sein sollen. Es scheint so, als ob Menschen aus aller Welt Zugang zu Gott finden können über das Volk Israel. Wenn sie zum Beispiel in den Tempel kommen, Zugang zu Gott finden. Das wäre ja der Auftrag von Israel. Aber in Wirklichkeit legt man den Menschen Steine in den Weg. Das hat Jesus vor dieser Geschichte im Tempel schon gesehen. Und jetzt ist er auf dem Weg zum Tempel, weil er das da unbedingt ansprechen will. Und dieser Feigenbaum, da da groovt er sich quasi schon mal ein. Da bringt er sich schon mal in Stimmung. Da redet er sich quasi schon mal in Rage. Gäste dürfen maximal beim Tempel in den Vorhof. Und dann ist aber auch irgendwie Schluss. Und selbst da werden sie noch abgezockt. Jesus räumt nicht, das ist nicht umsonst. Die Geschichte in der Mitte von diesem Text, dass Jesus damals so richtig aufräumt im Tempel. Das ist nur die kurze Randgeschichte, die wir hier erleben mit dem Feigenbaum. Israel legt den anderen Völkern Steine in den Weg. Die dürfen maximal in den Vorhof und dann werden sie da abgezockt, weil ihre, Temp- ihre, ihre Tiere, die sie zum Opfer mitbringen, die können gar nicht gut genug sein. Die müssen da erst durch den Tempeltüff. Ja, und dann stehst du da und sagst, oh, deine Taube ist leider nicht zugelassen. so Aber ich könnte dir eine Turteltaube verkaufen. Ist nicht ganz billig, aber es muss dir doch auch was wert sein, in die Nähe Gottes zu kommen. Und auf einmal ist die Frage, wer ist hier eigentlich gerade Gott? Ja, wer, wer legt die Zugangsbestimmung fest, um in Gottes Nähe zu kommen? Wer entscheidet darüber, wer, Gott kommen, wer zu Gott kommen darf und wer nicht? Darf ich entscheiden, was Gott für zulässig hält? Israel sollte dafür da sein, dass mehr Menschen zu Jesus finden und nicht weniger. Und das macht Jesus deutlich, dass das so nicht geht. Und dazu gebraucht er diesen Baum. Wo ist eigentlich unser Problem? Vielleicht sollten wir diese Geschichte hören und uns auch fragen, wo wir Menschen davon abhalten, zu Jesus zu finden. Wo wir Menschen im Weg stehen, weil wir ihnen ganz genau sagen, wie es geht oder so, anstatt anstatt dass wir Jesus vorschreiben, wie er zu sein hat und wie er mit Bäumen umgehen muss. Wo werden wir eigentlich unserem Auftrag nicht gerecht? Wo werden wir Menschen nicht in die liebende Gegenwart Gottes bringen? Und wo fragen wir sie nicht, ob sie da bleiben wollen? Wo definieren wir Grenzen, anstatt uns auf die Mitte zu konzentrieren, auf uns, anstatt uns auf Jesus zu konzentrieren? Vielleicht sollten wir nicht mitleidig auf den Baum gucken, sondern mitleidig auf Menschen, denen wir den Zugang zu Gott versperren. Und dann ist es interessant wahrzunehmen, dass das was ist, was Jesus aus der Haut fahren lässt. Da wird er richtig emotional. Das ist nicht, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist ein richtiges Problem, darüber kann man nicht hinweglächeln. Wenn es unsere Bestimmung ist, Menschen mitzunehmen in die Gegenwart Gottes und wenn wir das nicht tun, dann läuft da was gehörig falsch. Unsere Aufgabe ist nicht, Zulassungsbestränkungen aufzustellen, sondern den Fokus auf die Mitte zu legen, Leuten zu zeigen, wie man sein Leben an Jesus orientieren kann und sie einladen, das auch zu tun. Um es nochmal mit fossi Bäumer zu sagen, Beispielvolk zu sein, darauf kommt es an. Einladendes Beispielvolk. Ich orientiere mich zur Mitte. Ich orientiere mich zur Mitte, dann überschreite ich auch Grenzen, aber ich überschreite äh, überschreite sie immer nur in die richtige Richtung. Völlig selbstverständlich, weil ich immer dichter dem Ziel komme. Also es geht nicht darum, regelfrei durchs Leben zu kommen, Sondern die Frage ist, wie verbissen müssen Zugangsbeschränkungen eigentlich sein? Leben wir beispielhaft Jesus entgegen? Wenn wir selbst beispielhaft leben, dann wird das einladend sein für andere. Das heißt es, Leute mitzunehmen in die Gegenwart Gottes, sie so zu einer Entscheidung zu führen, in die Gegenwart Gottes und sie zu der Entscheidung zu führen, ob sie da bleiben wollen. Deshalb räumt Jesus im Tempel auf und Gott sei Dank, er verflucht einen Baum, damit ich mich fragen lasse, damit wir uns fragen lassen, ob wir unserem Auftrag gerecht werden. Dankenswerterweise verflucht Jesus dafür einen Baum und nicht mich. Ich merke an der Geschichte, wie wichtig Jesus das ist, weil er sich danach sehnt, dass mehr Menschen Zugang zu ihm finden und nicht weniger. Das ist ihm wichtig, extrem wichtig, so wichtig, dass mit ihm die Pferde durchgehen, wenn das nicht gelingt aber weil seine Liebe zu mir eben auch grenzenlos ist. Deshalb entlädt sich dieser Frust nicht an mir, sondern an dem Baum. Gott sei Dank. Der verfluchte Feigenbaum, der steht also für dich oder für mich, der steht für uns. Und dankenswerterweise trifft der Fluch nicht mich, sondern den Baum. Und wenn wir heute vor Jesus zum Ausdruck bringen wollen, dass wir uns neu auf ihn fokussieren wollen, dass wir diese Kritik auf uns hören dass dass wir die auf uns einwirken lassen wollen und dass wir uns neu auf ihn ausrichten, dann können wir das mit einem Gebet tun. So ähnlich, wie wir das auch die letzten Tage gemacht haben, können wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Das müssen nicht die magischen Worte sein, die ich jetzt hier irgendwie gleich mitgebracht habe. Man kann das in jeder Form tun, aber manchmal fehlen einem die Worte, gerade wenn man persönlich betroffen ist oder so. Und deswegen habe ich heute mal Worte mitgebracht, die wir uns leihen dürfen. Ich lese das Gebet einmal vor, damit man weiß, worum es geht und damit man dann die Entscheidung treffen kann, ob man das gerne mitbeten will. Und dann würde ich Sie einladen, das einfach noch ein zweites Mal, oder ich würde es ein zweites Mal lesen und betend lesen und Sie können gerne mitlesen, wenn Sie wollen, mitbeten, wenn Sie wollen. Aber erstmal lese ich es vor. Herr Jesus, wir wollen, dass du unsere Generation veränderst. Aber wir selbst sind mit unseren Herzen oft weit entfernt von dir. Oft ist das Feuer der ersten Liebe zu dir schon kalt geworden und wir stehen anderen vielleicht sogar im Weg. Herr, vergib uns. Wir brauchen deine Kraft, deine Heilung und eine echte Erneuerung. Herr, erneuere du unsere Generation und fang damit bei uns an. Wir wollen jetzt wieder neu umkehren zu dir. Jesus, verändere du unsere Herzen. Amen. Wenn das dein Gebet werden soll, dann lade ich dich ein, das mitzubeten und einfach laut Amen zu sagen oder du darfst auch gerne laut mitbeten. Ich bete es jetzt noch einmal mit uns und das ist eure Chance, da sozusagen mit einzustimmen. Herr Jesus, wir wollen, dass du unsere Generation veränderst. Aber wir selbst sind mit unseren Herzen oft weit entfernt von dir. Oft ist das Feuer der ersten Liebe zu dir schon kalt geworden und wir stehen anderen vielleicht sogar im Weg. Herr, vergib uns. Wir brauchen deine Kraft, deine Heilung und deine echte Erneuerung. Herr, erneuere du unsere Generation und fang damit bei uns an. Wir wollen jetzt wieder neu umkehren zu dir. Jesus, verändere du unsere Herzen. Amen. Beim nächsten Lied seid ihr auch noch mal eingeladen, so wie wir das auch die letzten Abende gemacht haben, auch symbolisch das nochmal zum Ausdruck zu bringen. Das Fluchholz, an dem Jesus gestorben ist, an dem er unseren Fluch getragen hat, da dürfen wir unsere Spuren daran hinterlassen. Wir dürfen unseren Fingerabdruck, mit unserem Fingerabdruck am Kreuz symbolisieren, dass wir dankbar sind, dass Gottes Fluch, der uns treffen müsste, nicht uns, sondern letztendlich den Baum und dann letztendlich ihn trifft, dass er dafür gerade steht. Wenn ihr das zum Ausdruck bringen wollt, dann dürft ihr das beim nächsten Lied gerne tun, mit eurem Fingerabdruck hier am Kreuz. Herzliche Einladung dazu.